2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Spännande Möten, en intervjupodcast med mig Gunnar Österweiss. Den här podden sponsras av, nej, än så länge så har vi ingen sponsor. Men vi tror att vägen till att få det är att ge. Utanför Kenias huvudstad Nairobi ligger Mickey May Children's Home, ett barnhem för närmare 70 barn. Flera av dem är spädbarn. Nu har man blivit vräkt av fastighetsägaren och därför är det bråttom att bygga ett nytt barnhem. Det minsta du kan göra är att dela podden på sociala medier. Vi skänker en krona för varje lyssning fram till jul. Vill du bidra med pengar också, då swishar du ditt bidrag helt enkelt till 0706 520055. 0706 520055. Och märk det med barnhem. Mer information hittar du på poddens Facebook-sida. Tack för att du ställer upp och hjälper till.
3: Så förstår man inte att man ställer en fråga till ett team till exempel så måste du se sig chefen. För chefen måste ju vara inblandad i dialogen. Och så är det precis tvärtom i Sverige. Blanda inte in mig säger chefen för han är ju bara coach. Jag tänker, jag kan sälja min produkt överallt, bara de fattar hur bra den är. Ja, men om de inte gillar dig så kanske man inte köper produkten.
2: I Sverige så har vi platta organisationer där alla får vara med och bestämma. Och de flesta av oss, de tycker inte att man ska framhäva kulturella skillnader. Så borde väl alla världens företag se ut. Men allvarligt talat, är vi inte lite inskränkta när vi tänker så? Ska vi inte bejaka de kulturella skillnaderna istället för att släta ut dem? Och hur ska vi i så fall göra för att förstå varandra lite bättre? Kristina Rundkrans lär anställda i företag och organisationer hur de ska möta människor från andra kulturer. Både när de själva åker utomlands och när de anställer utländsk arbetskraft i Sverige. Interkulturell kompetens det är ett hett ämne som faktiskt väcker en del känslor också. Så det är lika bra att vi drar igång direkt. Kristina Rundkrans, expert inom interkulturell kompetens och interkulturellt ledarskap. Välkommen till podden Spännande möten.
3: Tack så mycket. Trevligt att vara här.
2: Hur kändes den presentationen? Tycker du att det var en adekvat sätt att beskriva dig?
3: Ah, jag är lite känslig för ordet expert. Jaha. Ja, det förpliktiga jag ju. Men vi kan säga att jag brinner för interkulturell kompetens och jag tror verkligen på att det är en kompetens som är nödvändig idag för att vi ska ha ett internationellt ledarskap.
2: Det är väldigt trevligt att ha dig här och vi sitter ju här i mitt vardagsrum, en liten provistorisk studio men vi hoppas att du får trivas här.
3: Det tror jag säkert.
2: För några veckor sedan så visste jag inte vad interkulturell kompetens och interkulturellt ledarskap var överhuvudtaget. Men ju mer research jag gjorde desto mer insåg jag hur hett det här ämnet är egentligen. Och känner du samma att, att det här ämnet diskuteras allt mer?
3: Ja, min förhoppning är ju att det diskuteras allt mer. Men jag kan fakt- samtidigt förvånas över att det ofta saknas- och var och en i sin bubbla och den här bubblan av interkulturell kommunikation har jag ju varit i sedan många, många år. När jag först började studera språk så var det ju självklart att inkludera interkulturell kompetens. Även om det faktiskt inte fanns med på universitetens språkutbildning så mycket som man skulle kunna tro. Men idén att det inte räcker att vara flyttande i språket utan du måste också förstå hur det uppfattas, det har alltid varit viktigt. Men samtidigt så håller jag med att det förekommer inte så ofta som det borde. Och jag kan till exempel tycka att man erbjuder väldigt många ledarskapsutbildningar. Där man pratar om rak kommunikation, karisma ska man ha för att gå hem som ledare. Man ska ge feedback och så vidare. Och det coachande ledarskapet. Och alla sådana här ledarskapsutbildningar måste ju, tycker jag, inkludera den interkulturella kompetensen. Och jag tror att vi har i många år varit väldigt färgade av amerikansk ledarskapslitteratur. Och det är utmärkt om vi ska leda bland amerikaner. Men nu är det ju faktiskt oss som dominerar mer och mer. Och då kanske det inte är rak kommunikation som funkar lika bra på Kina. Eller karisma. Det är ju inte det som kännetecknar en finsk internationell ledare till exempel. Eller vad ska vi säga mer? Feedback. Ja det beror ju på vem du ska ge feedback till.
2: Då kanske vi ska gå in och förklara lite så att, mm. så att lyssnarna vet mm. vad är då interkulturell ja. kompetens och interkulturell ledarskap. Vad, vad är det i grund och
3: botten? Ja. Jag brukar definiera... Inte kulturell kompetens med tre stadier och alla tre stadierna är lika viktiga. Det första är självinsikt. Vad är det som styr min kommunikation eller mitt ledarskap? Och då tror jag ju ofta att det är värderingar som ligger i grund. Det är ju antropologi vi pratar om. Så hur, vad, vilka är mina normer, hur ser jag världen, vilken är min referensram, vad tror jag på när det gäller till exempel ledarskap eller vi tar taget kommunicera. Så det är en insikt, har jag en tendens att använda rak eller indirekt kommunikation och så vidare. Har jag ett coachande i ledarskap, är jag tillsammans mig vara här. Stig nummer två det är ju att ta reda på den andra kulturen. Om du då ska jobba mot en kund i ett annat land så måste du lära dig hur tänker den här personen. När du ska förhandla, om du går på en kurs om förhandlingsteknik. Då måste du ju veta vilka normer som förhandlaren har. Säljteknik, presentationsteknik, vad det än gäller. Så den andra kulturens normer och värderingar. Det är de två första stigen. Och sen det tredje steget är helt nödvändigt tycker jag. Och det är då attityden, viljan att anpassa sig, respekten, öppenheten, nyfikenheten skulle jag vilja säga. Och den innebär ju då att du kanske måste gå gå utanför din bekvämlighetszon för att den andra personen ska bli bekväm. Så det här tredje stadiet, att viljan till anpassning, man kan kalla det code switching, det tycker jag är nödvändigt. Och det är faktiskt så att om om vi inte har det här tredje stadiet, då är det bättre att skippa mångfalden.
2: Då är det bättre att vi har en homogen. Grupp, ja egentligen. Helt
3: för, men alla är ju överens om att. För det första så är det inget val. Vi har mångfald. Vi jobbar globaliserat. Så är det faktiskt inget val. Huruvida du vill eh, ha, vara global eller inte. För där har, där har vi mångfald. Men dessutom så tycker ju vi att. Enligt forskningen också. Att innovation kommer ju bara av mångfald. Och för mig är mångfald olika perspektiv. Och jag. Vi som jobbar med interkulturell kommunikation, vi har ju då fokuserat på nationell kultur. Sen finns det ju mångfald i form av olika åldrar, gammal, äldre, gammal, yngre, man, kvinna, olika yrkesgrupper, är olika perspektiv. Men vi fokuserar ju då på nationella perspektiven i form av mångfald. Då. Och då menar jag att vi vill ha innovation och då behöver vi olika perspektiven. Och Då måste vi hantera optimera mångfalden genom att ha den här öppna attityden och viljan till anpassning.
2: Men vad är det så att säga? Vad vinner man på om du tänker att gå ut till ett företag nu och, och säga att det här borde ni bli bättre? På. Vad är det de facto du säger till dem? Mm. Vad är det de vinner mm, på mm.
3: att
2: Precis. ha den kompetensen?
3: Bra fråga, för du vill ju kunna mäta det, och vill vi vill helst kunna mäta det i pengar. Och ja, det finns en hel del forskning, det finns en, del, en hel del studier på hur man både kan förlora pengar genom att inte ta in det och vinna pengar på att ta, ta in det. Eh, Tar ta, du
2: några exempel? Ta
3: till exempel hur du eh, hanterar eh, personer som ska jobba utomlands, expats. Innan du rekryterar en person som ska då med sin familj kanske flytta till Kina i två år så är det ju lämpligt att både då utbilda den här personen vad det innebär Vilka kulturklockar som man antagligen kommer att träffa på och hur man hanterar det. Och göra klart, är det här en person som lämpar sig att jobba i Kina? Är den här personen redo att göra lite code-switching och öppen för ämnet? Eller är det så att den här personen åker alltid på all inclusive? Han vill inte och kan inte lära sig andra språk. Då kanske inte det är rätt person att skicka ut. Och det är en enorm kostnad för företag att skicka ut en familj. Expat två år som måste avbryta.
2: Ja, det kan jag tänka Och då
3: beror det oftast på interkulturell inkompetens. Sen har vi ju hur många stora stories som helst. Ta till exempel: Det finns en bok som jag vill rekommendera om man nu tvivlar på att det här har ett, ett värde, ett finansiellt värde. Så kan vi ta exemplet med Daimler Chrysler som fallerade enligt studier. Beroende på interkulturell inkompetens. Man tog inte, inte skillnader mellan amerikansk affärskultur och tysk affärskultur.
2: Är, är företagen som du träffar är de medvetna om att de saknar de här kompetenserna? Eller att de åtminstone borde skaffa sig den?
3: Ja, en bra fråga. Det är ju soft skills som inte alltid premieras och det paradoxala är att de företag som menar på att det här behöver vi inte bli så internationella: Vi har försäljningskontor i hundra länder, vi har jobbat så globalt så många år, alla pratar engelska. När man säger så, då blir det tyvärr lite varningssignaler för oss. För när man säger så, då behöver man det. För då är man inte medveten om att det finns kulturella skillnader och det kanske. Det är faktiskt så att man har väldigt svenskt ledarskap som inte alltid är så lätt att hantera för andra. Så inte, är, alla kanske inte har möjlighet att ta till sig ämnet. Nej.
2: Vi ska ju dyka ner i det här och försöka prata om det här med lite olika aspekter. Men först då, jag brukar ju be den som gästar podden att ta med sig något som man gillar eller som har någon speciell... Historia kring eller relation eller så. Vad är det du har med dig?
3: Jag har tagit med mig en, ett litet paket av Toblerone choklad.
2: Mm-hmm. Och varför det?
3: Ja, det är inte för att jag inte kan leva utan choklad. Men jag tycker att den här chokladen den symboliserar då Schweiz som jag kan tycka är mitt andra land. Andra hemland. Varför är det det? Jag, jag har jobbat många säsonger i Schweiziska Alperna och där kanske jag fick mitt intresse för kulturella skillnader. Jag fascinerades över hur olika nationaliteter kunde kommunicera på olika sätt ha olika attityd. Och det fascinerar mig än idag. Och sen har jag bott två år i en liten vinby med familjen nära Genevsjön.
2: Du hade no- någon lite rolig historia att berätta om. Toblerone är ju den trekantiga eh, godiset som ni säkert eh, alla har ätit någon gång. Eh, och formen kom ju från berget Mattron. Men det finns ju en. Och Mattron är ju på eh, förpackningen där, ser jag. Men det finns någon liten, liten dold figur på den här eh, bilden som jag aldrig har nej, sett.
3: Nej, jag sa visst det eh, att matron är det trekantiga berget och chokladberget det vet vi även. Och det är faktiskt inte är Schweiz högsta berg så är det mest spektakulära kanske. Och sen i logotypen då, som är en av världens bästa loggor sägs det så har du i skuggningen där symbolen av en björn. Och det är då symbolen för bärn, bärn som har björnen i sitt stadsvapen, huvudstaden där Toblerone fabriken började. Så jag tycker det också, är lite intresserad av marknadsföring och ekonomi så att för mig är det också en väldigt bra symbol.
2: Ja, väldigt spännande. Det kan ni kolla efter nästa gång ni köper en Toblerone. Men du sa att du hade bott i Schweiz och du, det var där som du började intresserade dig för det här med... med Interkulturell kompetens och sådär. Men vad är är din bakgrund? Vad är det man behöver lära sig? Vad är det man behöver läsa? Varför blir man bra på interkulturell
3: kompetens? Jag tror att språket underlättar. Och som sagt, som språklärare i engelska och franska så var det naturligt att ta in ämnet. Och sen läste jag det även vidare på universitetet, interkulturell kommunikation som finns. Och sen utbildade jag mig även utomlands i England på hos Richard Lewis, Richard Lewis Communications, så att jag blev certifierad inom ämnet. Sen mitt intresse har ju blivit mer och mer för varje år. Dessutom så jobbade jag utomlands i i London och i Schweiz och i Frankrike och med tiden fick mer och mer belägg för att de här olika perspektiven finns.
2: Och du jobbar ju för, för ett bolag som heter BBI Communication. Vad kan du bara kort beskriva vad mm. är det ni gör?
3: Ja, just namnet då, BBI, det är Better Business International. Och hela idén är då att allt som görs på företaget ska genomsyras av den här interkulturella kompetensen. Om det står i översättningar, språkutbildning eller interkulturell, interkulturell kommunikationsutbildning så genomsyras av idén att... Inte kulturell kompetens underlättar affärerna, minskar frustration, berikar dig.
2: Ja, spännande. Du nämnde ju Schweiz som sagt. Och du och jag har ju en, en, en gemensam bakgrund i form av att vi faktiskt båda två bott i Schweiz. Och det roliga är att du har ju bott i den fransktalande och jag har bott i den tysktalande delen. Och jag hade då förmån att i två år vara förbundskapten för Schweiziska landslaget i volleyboll. Och jag tycker Sverige är ett ganska förbryllande land för att det är ju många många historier där jag efteråt funderar på hur 17 kan de hålla upp det här landet är egentligen är det en talande Eh, som story är ju när vi satt på svetiska volleybollförbundet och skulle planera juniorlandslagets läger och matcher Så eh, det var det omöjligt att få ihop eh, en tidpunkt där alla kunde vara med från alla delar av Sverige För att det var alltid några som inte hade lov eller inte fick komma eh, av, av skolskäl Och då sa jag så här, men det har ni aldrig lov samtidigt någon gång och de här de här personerna bor ju ganska nära varandra, Så de borde ju ha lov samtidigt Nej, 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 det är olika skolsystem Förstår du från olika byar och städer Så det har inget med vartannat att göra Och då undrar jag lite så här Hur håller man ihop ett sånt mm. land Som är så, så, som är så små del Eller mm. där, man, där var och en nästan bestämmer själv
3: mm, mm. Vil- Vilken bra fråga Och det är faktiskt en eh... Just en bra fråga, för hur lyckas man? För man lyckas ju faktiskt. Man lyckades ju inte lika bra i ett heterogensamt land som Jugoslavien till exempel. och Jag har naturligtvis inte svaret på detta, men en spekulation kanske. Hur lyckas man hålla ihop 26 kantoner då? Med fyra olika språk. Och som du säger, att flytta från en kanton till en annan kanton, det är som att emigrera. Och speciellt om du... Flytta från mellanspråkområdena då. Och jag vet inte. Ett kanske enkelt svar det är att man decentraliserar väldigt mycket. Varje kanton är ju självständig som du sa med egna skolsystem till och med. Och det enda man sköter från, från Bern då det är ju utrikesärende och valuta till exempel. Men sen finns ju de regionala skillnaderna. Och vad menar man med att hålla ihop landet? Ja det är ju ett land men man tillåter ju de olika skillnaderna på sätt man, man Det finns ju ingen önskan att att få en homogen kultur. Och när du säger att det är skillnad mellan tyska och franska delen av Schweiz så ser vi ju det som regionala skillnader. Men ändå vill jag hävda att Schweiz har gemensamma nämnare. Och det är för oss som är utanför Schweiz. Alla regionala skillnader syns ju när det är i landet. Och det måste jag säga mig en gång när jag jag utbildar och håller seminarier inom, inom interkulturell kommunikation. Så måste jag ju ha lite av en disclaimer innan jag börjar, och då säger jag faktiskt alltid att jag måste ha konsensus på att det är okej okay för er att jag generaliserar om en nationell kultur. För det finns ju alltid att säga, men jag är inte, jag är inte som Skåne, är inte som Norrland och så vidare. Nej. De här regionala skillnaderna finns ju och de måste man beakta. Olika mycket beroende på land faktiskt. Och och kultur är relativt. Så även om man ser från Asien så tycker man ju att det finns en europeisk kultur. Och Europa tycker att det finns en skandinavisk kultur. Och vi inom Skandinavien vet att det är stora skillnader. Så det är alltså relativt utifrån sett. Och då menar jag att man får naturligtvis beakta de här skillnaderna olika mycket. Då är Sverige ett relativt homogent land.
2: Och det var det jag tänkte vi skulle komma in på här För att hoppa från ett, ett heterogent land som, som Schweiz Till ett väldigt så säga extremt homogent land som, som Sverige Men i det här homogena så vet jag ju att du i en debattartikel har sagt Att, att vi har ganska extrema värderingar i, i Sverige och, och för citerar också, så, så säger att att svenska värderingar inte existerar är i sig en värdering. Kan du förklara det här lite igen?
3: Ja, jag vill ju påstå det för det var väl två år sedan när det fanns väldigt mycket diskussioner kring om Sverige verkligen hade värderingar. Och då skrev jag det i GP tror två år sedan att det i sig är ju en, en paradox då eftersom... Att, eftersom eh, det naturligtvis finns värderingar fast vi inte vill se det. Och då menar jag att vi har ju enormt fokus på allas lika värde. Eh, och vi är också ganska konforma, vi ska inte sticka ut. Vi har lite av jantelagen kvar, att vi ska inte förhäva oss. Och då blir det kanske obagligt att säga att vi är annorlunda. Och sen kanske vi har, eller ut, och sen kanske vi har lite mindre av nationalism än vad eh, länder har som har varit med i krig. Och då vill vi inte heller sticka ut och förhäva oss och säga att det finns svenska värderingar. Och sen kanske har vi en liten rädsla att vi då skulle förhäva oss och så skulle visa någon slags självgodhet att svenska värderingar är bättre än någon annan. Och det vill jag också göra en sån disclaimer att jag beskriver olika affärskulturer men jag säger aldrig vad som är bra och dåligt. Jag säger bara att det är annorlunda och faktiskt så är det så med alla karaktärsdrag att det finns alltid en för, fram- och baksida på alla karaktärsdrag. Men där vill jag mena på att det är väldigt svårt att flytta till ett land när man säger att nej, det finns inga speciella guidelines Så när men ni kan punktligt, det är inte så viktigt och nej det här med att ifrågasätta aktiviteter, det är inte så viktigt. Det är väldigt svårt. Så jag tycker att det är dumt att inte berätta vilka normer och referensramar väldigt många svenskar har.
2: För jag hörde här om dagen så var det en, en kille som tror han kom från Syrien men han hade en Mellanlandat i Ryssland. Och han tyckte just där att det var i Sverige så vet jag inte jag ska bete mig för det är ingen som berättar det för mig. I Ryssland så knackar man mig på axeln och sa, hallå där hörru du, så här gör inte vi här utan du borde göra så här istället.
3: Just det. Och den här rädslan för att berätta vad som gäller, den kan ju också kanske grunda sig i någon slags konflikträdsla. Och den är inte bra i sammanhanget när man inte berättar vad som faktiskt går fel. Och så har vi lite tystnadskultur som inte är heller är så hälsosam. Så jag träffade en läkare nu som visade sig att han hade varit lite försenad till varje möte i fem års tid. Men ingen hade berättat för honom att han alltid kom sist och hur man uppfattar den här respektlösheten som vi säger. Utan då pratade man lite bakom ryggen och så till slut så fick han veta att i fem års tid så hade folk tyckt illa om att han kom fem, tio minuter för sent alltid. Och det är en björnkänsla att inte berätta.
2: Ja verkligen. Men hur skulle du vilja karakterisera? Hur ser ett typiskt svenskt ledarskap ut?
3: Jag måste grunda, generalisera då för det första. Och det finns undantag, det ändras över tid. Den yngre generationen kanske prioriterar andra saker, men. Just eftersom det grundas i värderingar och värderingar sitter ganska långt inne i det. Det kan ta ganska lång tid att ändra det. Ta det här med tillit som enligt forskningen så är svensk, svenska kulturen, vi har mycket hög tillit, high trust culture. Enligt ett forum som heter World Value Survey som sedan 80-talet mäter olika värderingar. Och där ligger vi extremt högt på tillit. Och det har naturligtvis sina, kon- sina konsekvenser inom ledarskap och kommunikation. Det betyder att vi litar på varandra. Vi vill inte gärna följa upp och kontrollera för mycket. Och det finns för- och med detta. I och för sig så vill jag säga att tillit vill alla ha. Tillit är bra i teamet, tillit är bra i landet. Men konsekvenserna måste vi se. Tillit är då att vi visar förtroende, vi följer inte upp lika mycket, kontrollerar lika mycket som andra kulturer skulle göra. Så high trust culture, vi är också high transparency, vi delar information på ett ganska unikt sätt. Det har ju med tillit att göra. Vi, jag säger till franska chefen som kommer till Sverige. Du måste share information. Men jag, jag besparar informationen. Don't spare, säger jag. Share. Men varför måste jag dela all information, säger den franska chefen. Jo, men om du inte ger information till alla så känner vi oss lite exkluderade. Vi måste inkludera alla för annars blir du inte omtyckt som chef i Sverige. då? du omtyckt säger franska chefen? I don't need to be liked, I'm liked at home. Och det är skillnaden mellan det franska ledarskapet- om vi hårdrar det och det svenska coachande ledarskapet.
2: Kan man säga där att, att det existerar ju en överkommunikation- i de flesta företagen fast man säger att man inte är informerad- men man har alltid 300 mejl extra som mm. man är cc på- i sin mailbox och då har man per definition- Fått meddelar om någonting eller information mm, om mm, någonting. Mm, mm. Det är väl kanske där en reflektion som jag gör just nu mm. Det är att eh, vi har alltid för många mejl att mm. läsa och det kanske beror på att vi, överinf- eller vi, vi, vi överinformerar fast vi mm. orkar inte ta in det.
3: Men vi vill ju ha med alla eh, på, på båten. Vi vill, ju alla ha, vi vill ju ha med alla om eh, Och Då är ett sätt då att informera alla så vi får det här demokratiska beslutet. Jag har ju förmånen då att jobba med utländska chefer som kommer till Sverige och även svenska chefer som kommer ut, går ut till utlandet Så jag har ju båda perspektiven. Och ett av jag, kör, jag hör ju dagligen då vad som är svårt med Sverige. Och det är den här, du kallar det överinformation. Men det blir också väldigt många möten. Och ibland har man ett möte kanske för att informera. Och sen går det två veckor där vi ska förankra då informationen. Man ska fundera i vilken färg ska vi måla väggen. Så att alla tycker samma då när det är redo, man är redo att ta beslut om två veckor. Och sen två veckor senare, då är det nästa möte, då ska man besluta. Och då var det just en italienare som sa det. Då visste man att ja, man skulle säg, måla om väggen. Då. Så Två veckor senare så, så tyckte alla samma färg. Alla tyckte att man skulle måla väggen till exempel blå. då. Och italienaren han förstod ingenting. Vad, vad händer här? Hur kommer det sig att alla tycker jag tycker inte att den ska vara blåsa i Jag tycker jag att det ska vara nej, med en annan färg. Vad tyckte alla? Har du inte varit med i diskussionerna? Och då var det de här två veckorna av förankring när man träffas på fikarasten i korridoren och man kollar av då så att alla tycker samma. Så är man redo att besluta två veckor senare. Men när Italienan har inte prioriterat fikarasterna och, och de här diskussionerna så han hade ingen aning om vad som skedde de här två veckorna så han kallade den här förankringsprocessen det här sättet att besluta det kallar han för svensk stil.
2: Ja, det var ju oerhört roligt. Ja. <laughs> Men det du beskriver nu, ser vi, om du skulle fråga en svensk hur vi är, ser vi på oss själva på samma sätt? Har vi den utifrån synen som vi skulle beskriva oss själva på det sättet som du beskriver oss nu?
3: Ja, det är ju det som är inte kulturell kompetens att förstå det. När jag ger min vaga order, för vi, vi vill ju vara, alla är ju lika, alla är på samma plan. Vi har ju världens plattaste ledarskap och i mest informella också, eller en av de mest informella. Och då vill inte jag vara auktoritär så när jag säger ger en order så gör jag det i form av en fråga. Skulle du kunna ringa den personen på måndag? Och en tysk till exempel som har mycket mer direktkommunikation förstår ju inte frågan. Så där gäller det att vara insiktsfull. Då, att vi har, jag brukar säga att vi har indirekt kommunikation neråt och direkt kommunikation uppåt. Vi kan ju frågasätta chefen utan problem. Och det är tvärt emot resten av världen. Och det är ju ganska bra att veta om det.
2: Jag kan ibland uppfatta eller uppleva att eh, det har därmed indirekt ordgivning har blivit det har blivit mycket mer av den typen av ordgivning än vad det var kanske för 20-30 år sedan Jag tycker att man kunde vara mycket mer direkt då Än vad man kan vara idag För att idag kan man uppleva att folk blir kränkta Vad du säger till dem eh, Något förhållningssätt Eller någonting man vill att de ska göra Så att har, har det skett en skillnad över tid där som du upplever?
3: Ja, det är intressant Jag har ju också upplevt det här eh, att vi kanske går mot en allt plattare organisation. Kanske det har med individualismen- att varje person eller individen ska få förverkliga sig själv. Och det ser man också på de här värderingsstudierna- att vi, är extremt mycket, vi har extremt mycket fokus på work-life balance-fokus. Och då blir det ju individens bästa. Man säger nu att chefen ska inte bara vara en coach- chefen ska vara en co-driver- så du ser till att en anställde kommer dit han vill- och det ligger lite grann i det du säger då. Sen kan man ju fråga sig vad, vad betyder indirekt ordergivning? Ja, indirekt kommunikation det kan ju också vara artig information. Det kan också vara otydlig information. Så eh, ibland kan jag tycka att det finns en önskan om lite tydligare ordergivning. Men visst, jag, jag tycker också att det finns en tendens att det är allt plattare, ja.
2: Nu har vi ju raljerat lite över det och, och de problemen som uppstår gentemot människor som kommer utifrån i vår, när det gäller vårt ledarskap och vårt sätt att kommunicera. Men kan man säga att det finns direkta fördelar och vad, vad vinner vi på att vi har den här typen av organisation och kommunikation som vi har i Sverige?
3: Mm. Nu är ju inte jag expert på ledarskap utan jag bara beskriver olika ledarskapsstilar. Men vad tror du? Ja och jag hör ju ofta det som ett, faktiskt ett filter som jag måste gå igenom. Nej men vi behöver ju inte lära oss av andra ledarskapsstilar för vi har ju det coachande i ledarskapet och har ju visat sig framgångsrikt. Ja visst det måste så vara men eftersom det är extremt eftersom vi har världens plattaste så är det ju inte desto mindre svårt att hantera för en person som kommer från en annan kultur och det har ju inte med personlighet att göra, det är väldigt svårt att flytta till Sverige när du har den här, det är och det kanske attraherar absolut den coachande ledarskapet och när jag nu, om jag nu ska göra någon spekulation själv så tror jag att fördelen är ju att vi får ett, en speak up culture högt i tak, vi lär av våra misstag och det finns ju en korrelation där vi ligger faktiskt högt i innovation så det finns säkert fördelar men som jag sa det finns fördelar och nackdelar med, med allting för nackdelarna är det då att det kan uppfattas som otydligt ledarskap för utländska medarbetare.
2: Om vi nu ger oss en liten bit utanför Sverige till våra nordiska grannar, så antar jag att de är ganska lika oss. Eller?
3: Ja, visst är det så. Ut, utifrån sett, och speciellt om du ser från, ur en kinesisk perspektiv, till exempel, en indisk perspektiv, så, så ser man ju den skandinaviska kulturen. Och där har vi tilliten, vi har haft en tilltro till inte bara då medarbetare. Utan även myndigheter och vi har det platta ledarskapet, hantering av information. Men vi som bor i Skandinavien, vi har ju inte minst de som jobbar och gör affärer med olika länder inom Norden, vet ju att det finns kulturella skillnader. Och det är faktiskt så att de kulturella skillnaderna kan vara lite luriga för vi förväntar oss inte att de finns. Ska vi göra affärer med Indien så vet vi att vi får studera den indiska affärskulturen. Men vi tänker att nej, när Danmark och Sverige ska samarbeta till exempel så har vi ju så gott som samma språk och samma eh, förutsättningar. Men då blir krockarna stora.
2: Jag vet att eh, du i någon annan podd eller någon intervju har sagt så här att, eh, citat bara så här att eh, han är inte dum men han är bara dansk. Och det får mig till att reflektera eller relatera till en upplevelse som jag har haft själv. Där jag var i en med en dansk distributör. Och där jag förklarade sen då att ja, du kan inte bli särbehandlad gentemot de andra distributörerna. Det, var någon, det gällde någon, någon affär med, med produkter. Och du, du måste ju förstå att du måste dra ditt strå till stacken. Till, till stacken vi svaret kom direkt på mejl. No, Saktens, ska vi bli känslomässiga nu också? <laughs> och det är där bottnar ju lite grann i att eh, vi försöker hitta det där konsensus. Mm. Och han var inte ett rädd för att ta den konflikten.
3: Nej, och den lilla dialogen du berättar nu, den gör ju att jag får belägg för de kulturella skillnader som finns. Det är ju så typiskt. För nu Om vi nu får lov att generalisera då, det finns naturligtvis undantag så är ju svensken mycket mer benägen att tro på konsensus att resonera sig fram och ha alla detaljer innan man tar beslutet jag brukar ta exemplet när man byggde Öresundsbron och det var ju ett lyckat, ett lyckat bygge och man möttes på mitten av bron men man använde två helt olika metoder danskarna mästare på att förhandla lite mer flexibla i sin affärskultur de började gräva långt innan svenskarna Började och de under var ju svenskarna på andra sidan eh, sundet. Jo då satt vi i möten och satte fram alla detaljerna så att alla var med på, på, på beslutet och sen satte man igång. Och sen i och för sig så ändrade man det inte så mycket utan man möttes i mitten medan danskarna de ändrade lite grann fram och tillbaka. Och då tänker jag att två olika metoder, kan vi använda oss. Vi behöver inte ändra detta vi måste vara medvetna om det. Och vi kanske kan till och med dra fördelar av två olika affärsstilar. Sen kan man ju då i förlängningen studera lite antropologiskt. Vad beror det på? Och då finns det ju teorier att det beror på tillgång till råvaror. Och man ser lite intressant ett perspektiv, ett perspektiv på att Sverige byggde upp sin järn- och stålindustri, pappersindustri, tack vare råvarorna. Och vad byggde Danmark upp? Inte så mycket råvaror, och då skapade man en köpmannakultur. Man blev. Mästare är duktiga på att förhandla, mer flexibilitet och så har man inte det här konsensusberoendet som svensken har. Så där tror jag att man präglades faktiskt av två olika affärskulturer.
2: Det där är intressant du säger, det jag har jag aldrig tänkt på. Om man tänker på råvaror, om man då tänker skillnad mellan Norge och Sverige, alltså normen och svenskar, innan norrmännen hittade oljan så hade man ju inte speciellt mycket råvaror att sälja mer än fisk kanske då. Men sen hittade man ju olja som ju faktiskt är den mest värdefulla råvaran som vi har hittat i, i, i Norden i alla fall när det gäller alltså den ekonomiska betydelsen. Hur, hur ser skillnaden ut mellan norsk och svensk affärskultur? Och kan man säga att norrmännen har påverkats på något sätt över tid här när de har hittat den här?
3: Ja, vi som jobbar med interkulturell komikar, vi tycker ju att det finns ju skäl till de olika dragen och, och som vi sa, det förändras ju över tid. Så jag tror säkert att eh, oljerikedomen präglar ju då både ekonomi, politik och attityd i Norge. Eh, ett, ett självförtroende som gör att man kan stå utanför EU till exempel och eh, ha sin- och dessutom är man ju lite mer geografiskt isolerad. Så absolut, vi har ju till exempel lite mer hierarki i, i Norge än i Sverige. Så där ser vi ju en skillnad.
2: Om vi går då till vårt östra grannland Finland som vi ju förlorade då för lite drygt 200 år sedan. Som egentligen har, borde ha präglats av vår kultur eller av svenskheten så att säga. Men som jag känner skiljer vi just nästan mest mm. eh, från den, den, den finska sättet att kommunicera och, mm. och kulturen. Kan du säga lite om det? Vad, vad är mm. skillnaderna?
3: Ja, eh, om vi ser mot Sverige och Finland så är det ju den, det som slår mig först är ju att du har en tilltro till auktoriteter som är större. Det ser man ju både i utbildning och politik och ledarskap. Att det finns en hierarki. En, en acceptans kanske för att en vilja till och med att en auktoritet tar, tar ett beslut. Även om det är relativt sett väldigt platt ledarskap också, så finns det en skillnad där med finsk hierarki och svensk. Sen tror jag väl att du har, om jag säger, i språket, så har du en skillnad. att Du har ju mer tystnad, till exempel, är det någonting som är positivt ännu mer än i Sverige. Det beror naturligtvis på om det är norra och södra Sverige också, men det är ju ett tecken på respekt. Så det tycker jag man ser att respektera tystnaden och sen har man inte färgat så mycket kanske av det amerikanska ledarskapet det här med karisma och starka ledare utan man har sin lite mer lågmäld profil som man ser inom det finska
2: Borde vi i Sverige bli bättre på att att, att förstå våra nordiska språk? Hade det varit en fördel att vi blir bättre på att förstå norska och danska? För jag vet att Många svenskar är ju väldigt svårt med danska och mm. mm. kommunicera på engelska. Eller är det bättre att
3: mötas på en neutral mark? Ja, jag har inte rätt svar där. Jag kan ju tycka att all språkkunskap är viktig. Det är det enda sättet att riktigt förstå en annan kultur. Men praktiskt sett är det ju inte möjligt. Och då kan väl tycka att
1: engelska... Your vacation is coming up.
3: Engelska är en bra plattform när det inte är modersmål för någon av oss. Men visst skulle det underlätta. Men där vill jag säga att jag tror att finländarna har. Det är ju nackdel att finskan är så helt annorlunda språk. För det är väldigt svårt för finländarna att lära sig engelska. Och där har de en slags fördel för att det gör dem ödmjuka inför svårigheten. Så det egentligen, även om det är svårt för Finland att läsa sig eh, engelska så tror jag till och med att det kan vara en fördel för att det har gjort dem ödmjuka och väldigt beroende av, av att se hur de uppfattas i andra länder. Så det lär finnas en, en attityd hos Finländarna att man är väldigt mån om att uppfattas på rätt sätt. Och de borde ju egentligen vara eh, mer självgoda än något annat land efter tanke på finska vinterkriget och så vidare.
2: Men om vi tittar lite utanför Norden. Jag har en liten fundering kring den svenska flaggan. Jag har fått en del på från en en del människor jag har pratat med särskilt i i södra Europa och i östeuropa. Där man säger att att vi i Sverige underskattar den svenska flaggans betydelse och vad den står för när vi kommer ut och vi märker våra produkter och så vidare. Är det någonting du kan relatera mm, till? eller mm.
3: Jo, men jag tror det är en paradox där mellan att vara stolt och en viss självgodhet, och det andra är att inte vara nationalistisk. Och det kan ha att göra med vår med faktum att inte vi varit i krig i 200 år. Samtidigt har vi ju faktiskt flaggan på våra privata tomter, det är lite paradoxalt. Men man är rädd för att visa sig allt för stolt, ja. Och jag citerade en annan gång för detta av Volvos chef Leif Johansson som summerar detta med att säga kallade självgod Och jag tycker det är ganska bra för självgod. Det är ju aldrig bra att en kultur är självgod. Att tro att man står över en annan kultur. Men det finns ju en viss självgodhet i Sverige. Um, och då behöver man ju inte säga att Sverige är bäst. Och sen så parar vi det med lite blygsamhet. Man ska ju inte skryta. Och det menade Leif Johansson på. Att det, det är inte är bra för svenska produkter. Vi måste skryta. Och alla vet inte och tycker inte att uh, svenska bilar är bäst. Till exempel. eller Utan då måste vi våga prata om det.
2: Men om vi tittar på vi svenskar, vilka kulturer eller vilka var har vi svårast att kommunicera med eller att bo i?
3: Ja, det finns ju forskning på detta när man ser inom olika parametrar hur du står i power distance, till exempel platt ledarskap eller hierarki. Och tillit finns det parametrar på och hur karriärorienterad du är och så vidare. Och då kan man ju faktiskt ganska lätt få fram statistik vad det skulle vara svårast. Men sen har du ju andra mätningar på hur expressiv är man, hur konfliktundvikande är man och så vidare. Spontant när du frågar vad är det svårast så skulle jag nästan säga Danmark. Därför, vi inte för, därför att vi inte förväntar oss att skillnaderna finns.
2: Det är svårare än i Kina.
3: Nej, egentligen är det ju inte det. Men just att du, om du bara förbereder dig och kan dra nytta av skillnaderna så... Kan vi ju hantera alla kulturer. Men vad jag menar är att du måste, ju för, du måste ha de här tre stegen. Insikt i hur du själv är, insikt i den andra kulturen och redo att anpassa dig. Men visst, Danmark borde ju inte vara så svårt. Men Öresundsregionen sägs det skulle kunna vara mycket mer framgångsrik, framgångsrik om man hanterar de kulturella skillnaderna mellan Danmark och Sverige. Men var skulle det vara svårt? Ja, tillit är ju en svår sak. Och, och Brasilien jobbar jag en del med. På de här mätningarna så om man ställer frågan till alla då, vi får ju generalisera i Sverige. Kan man lita på andra människor så säger nästan 70% ja på den frågan. I Brasilien säger 7% ja på den frågan. Så tillit är, det är svårt att hantera, det är svårt för brasilianerna att komma till Sverige och plötsligt lita på... Myndigheter och, och, och kollegan och system. Och det är svårt för oss att inte lita. Så det är svårt. Sen är det hierarkin. Det är svårt för oss som kommer från ett platt ledarskap att flytta till en hierarkisk eh, kultur. Ta Indien till exempel där du som svensk ledare måste ge detaljerade instruktioner för att man förväntar sig det. Är man är inte van vid att ta egna initiativ. Man är inte betald för att tänka utanför boxen. Man har inte lärt sig det. Är, eh, man är, det har inte premierats. Och sen naturligtvis det här med individens frihet i Kina när man, när man faktiskt på ett intressant sätt i Kina kombinera diktatur med marknadsekonomi. Den är ju lite svår Ja, den är
2: ju verkligen intressant. Och jag kan tänka mig att det finns rätt många misstag som du har sett att svenska affärsmän och affärskvinnor gör i utlandet och har gjort i utlandet. Mm. Om du bara skulle generalisera eller, eller ta några exempel, vad är de där vanliga misstagen som vi gör när vi kommer ut i affärslivet till, till ett annat land, särskilt om vi kommer lite längre bort?
3: Mm. Ja, men det du säger, jag har ju förmånen att ha fått sett alla de här failure stories och ta del av dem. Jag har gjort en del misstag själv, jag har lärt mig andras misstag och då menar jag att man behöver inte lära sig av sina egna misstag. Man kan ju lära sig av de misstag som redan har begåtts. Eh, vad gör svensken ofta som misstag? Ja, ett, ett, en svårighet tror jag det är med att läsa hierarki, att förstå vad man själv är i en hierarki som är ganska otydlig även för svensken. Och att man då inte man gör vad man kallar level hopping så när man kommer till vilket annat land som helst utanför Sverige så förstår man inte att man, man ställer en fråga till ett team till exempel så måste du se sig chefen. För chefen måste ju vara inblandad i dialogen och så är det precis tvärtom i Sverige blandat in mig säger chefen för han är ju bara coach. Medan den utländska chefen tycker att han förlorar all auktoritet om han, om det pågår en diskussion som inte han är ccad i. Det är ett sådär, med levelhopping tappar vi. Och sen så förstår vi inte heller alltid fokus på relationsorienterat ledarskap. Att du till exempel, total, ja, egentligen är det ju den majoriteten av världens befolkning, bygger tillit på relation. Så när du gör affärer i Kina så gör du det för att du har efter många, många år, kanske byggt tillit till den här personen. Då kanske svensken, börsett, ja vi byter ut vår försäljningschef, vi skickar en ny person. Och det kanske dessutom är en yngre person. Och då tappar du kontraktet, eftersom kinesen har ju byggt upp ett kontrakt med personen. Och då missförstår man att kontraktet är byggt på tillit på, på relationsorienterad kontakt helt enkelt. Och sen att eh, även då vi tycker att det är lite slöseri med tid med långa luncher i Brasilien. Men den här två timmars lunchen det är ju en ren investering. Sen kanske du inte ens behöver skriva kontrakt för då har du börjat lita på varandra beroende på relation. Så där är en, en bit som vi missar då.
2: Det här med levelhopping har jag ju sett på en del håll att du får inte ens skicka ett mejl till en chef som sitter två steg över dig. Det det är inte möjligt och man ser ju det i en del internationella organisationer inom idrotten har jag sett att den högsta chefen där kan du inte ens mejla för du måste mejla personens sekreterare. De tar inte emot
3: mig. Precis. Och omvänt gäller ju när chefen själv svarar i telefon eller renoverar sitt eget tak. <går> Har inte du bättre saker att göra? Eh, eller, eller svenska chefen som ville cykla till jobbet i Kina, det fungerar inte heller. Han tappar ju auktoritet på det. Så, det, ja, sådana saker är svårt för oss att läsa. Och det tror jag att bara genom att kommunicera så kan du hitta din egen strategi. Det behöver inte vara rätt eller fel. Eh, men med ett intresse för de här skillnaderna och Våga diskutera dem och inte tro att dina normer är universella.
2: Vilka länder tror du då är de som är viktigast för oss att lära oss mer om alltså de kulturer för att att vi blir bättre på att kommunicera med dem? För jag tänker mig att att ett land som Kina är ju en, en, en nyckelregion för oss framöver. Fjärran Öster, Ryssland kanske. Är det de vi behöver fokusera på och lära oss mer om att kunna hantera och och vad behöver vi tänka på i så fall?
3: Ja, precis. För det är faktiskt så jag sa ju i början här- att vi är ganska så influerade av amerikansk managementlitteratur. För väst har ju dominerat. Men nu finns det ju alla anledningar att titta på öst. För väst dominerar ju inte i affärer som tidigare. Så det finns ju alla anledning av, eh, affärsmässiga grund, på affärsmässiga grunder- att intressera sig för öst. Så det är den första anledningen. Och den andra anledningen- Det är ju ju också att om vi intresserar oss för hur Öst gör affärer så ser vi att det är mer relationsorienterat. Och det berikar ju inte bara affärerna, det berikar ju faktiskt det själv också. Det blir ju lite trevligare för alla och arbetsplatsen lär också bli trevligare om man kan ha lite mer relationsorienterat ledarskap. Och det har ju att göra med hur man bygger tillit. Och det finns också forskning på detta att i då väst... Och i Skandinavien och mycket mer så i norra Europa så bygger du tillit på fakta och kompetens. Jag litar på min kollega för att han har den och den utbildningen och det CV ser ut så. Sen kan jag nästan tänka mig att göra affärer med honom även om jag inte gillar honom. Medan det är precis tvärtom då i dessa andra länder. Till exempel Sydupporna, men framförallt i då. Om vi drar hela oss över en kant till exempel. Och Ryssland, inte minst Ryssland som är extremt relationsorienterat, Där bygger man tillit på relationer. Ett exempel, Lufthansa. men Det finns många studier inom flygvärlden faktiskt. Så i flygplanet, Lufthansa, tyska flygplanet, så säger, så går man ut med en... Annonsering i, i flygplanet och den flyg, tyska flygvärdinaren säger att vi kan inte starta förrän om en timme, säger den tyska flygvärdinaren i högtalarsystemet. Och sen går hon i mittgången förbi och så, kommer det en, eller så sitter det en ryst där som stoppar flygvärdinaren och så viskar han till henne så här. Can du, could you please tell me the real reason? Alltså, säg mig den riktiga anledningen. vad Säger den tyska flygvärdinen. Jag sa ju anledningen, vi kan inte flyga... För de är timme på grund av dåligt väder. Ja, men säg med, säg med den riktiga anledningen, säger han igen då. Vad du inte på mig? Jo, säger rysen, jag littar på dig, men jag litar inte på public announcements.
2: Det var intressant.
3: Mm. Så det visar ju på hur man bygger tillit på olika sätt. Och det måste vi lära oss.
2: Hur blir vi bra på att bygga tillit?
3: Ja, det är ju... Egentligen är det väl kanske att eh, intressera sig för varför, ställa frågan varför. Eh, intressera sig för den andra personens bakgrund och vad är det som präglar dig hur tänker du nu? Och just fråga varför. Eh, varför är det viktigt att du, eh, eller varför ser du på punktligt på ett annat sätt än jag, vad jag gör? Varför är det viktigt att du lär känna mig? Är det inte viktigt att du gillar min produkt? Jag tänker, jag kan sälja min produkt överallt, bara de fattar hur bra den är. Ja, men om de inte gillar dig så kanske man inte köper produkten. Så jag tror att man får ställa frågan varför.
2: Och det kan ju vara ganska svårt för oss svenskar med tanke på det
0: det vi har pratat om innan. Att
2: att ställa den här personliga frågan och och, och gräva där lite på djupet. Just
3: det, för där har vi en personlig sfär som är ganska tjock. Man säger att den svenska kulturen är som en kokosnöt, och ett en hårt skal, då. när du väl kommer in så, så är det lättare. Men många andra är peach culture när det är lätt att komma in. Den här personliga sfären, vi, vi kallar den integritet. Det är väldigt konstigt att vi har det svenska ordet för integrity på engelska och andra språk. Det betyder inte alls samma sak, det är en moralisk kompass. Med det svenska ordet integritet, har kommit att betyda någon slags personlig sfär. Integritets, integritetskränkande kameror, det är ett jättekonstigt ord att översätta. Men i alla fall, då menar jag att det är svårt för oss då att ställa de här personliga frågorna ja, för att vi ska hålla oss till fakta. Men tänker jag tänker ta bort mobilen innan mötena, fokusera lite mer på kanske lite småtalk, lära känna varandra, prata om familjen. Människan bakom, då säg god morgon istället för, ta de här lite längre luncherna istället för mackan vid datorn som upplevs som väldigt konstigt av andra kulturer kanske. Det är ju relationsorienterat ledarskap, att, att umgås. Och att, men då har vi det här work fokus, då betar jag av mitt jobb snabbt så att jag kan komma hem till det andra livet. Så det är lite paradoxalt det där, det är individbaserat för samtidigt så vill vi vara informella. Det är inte så lätt.
2: Vi har pratat om väldigt mycket om skillnader som vi har mellan den svenska kulturen och andra länder och både i Norden och i övriga delar av världen. Men skulle man kunna säga att genom den här globaliseringen som vi har upplevt nu de senaste 20-30 åren har det uppstått någon sorts global affärskultur där alla blir mera lika? Jag menar alla har till exempel jeans på sig. Jag tänker på de här nya e-handelsplattformarna, de stora e-handelsplattformarna Amazon, Alibaba Är ju lika i hela världen Kan man säga att det uppstår en global affärskultur därigenom?
3: Ja, den dag vi har en global affärskultur så är jag arbetslös (laughs) Nej, men för det första ska man fråga sig, vill vi ha det? Då tappar vi ju mångfalden. Vi har ju precis sagt att mångfald är bra för det är olika perspektiv och det ger innovation. Så egentligen kanske inte ens är eftersträvansvärt. Och sen för det andra så kan jag tycka, vad är en global kultur? Då måste vi ju på något sätt komma överens om vad gäller när det gäller. Hur bygger vi tillit då? Är det på, på ditt CV eller på relation? Vad gäller för punktligt? Kan vi vara flexibla med tiden eller inte? ska vi ha coachande ledarskap eller ska vi ha lite mer aktivitärt ledarskap och så vidare och så vidare så då måste man ju klargöra reglerna och det kanske går sen brukar jag likna kultur med ett isberg och det är ju en vanlig metafor för alla som sysslar med detta och då är den övre delen av isberget det är ju den mindre delen som syns där har du ju då att du går i jeans och du äter amerikansk mat eller du har italienskt mode vad det nu är det är ju den där övre delen som syns den är ju ganska lätt att anpassa sig till och ett, till och med kanske att prata ett annat språk, det kan du lära dig. Men den undre delen som inte syns av isberget det är ju vad du egentligen tänker, ditt mindset, din attityd, dina normer, dina referenser om hur du ser världen. Och ja, den kan du också ändra, men den sitter djupare och den är svår att eh, se ibland. Och där undrar jag om, där tror jag inte att man ska underskatta den nationella kulturens prägling på företagskulturen. Så även Amazon och Alibaba finns ju stora likheter som framgångsrika e-handelsföretag. Men nog finns det väl något mer amerikanskt affärskulturdrag i Amazon med en extrem fokus på service och tid. Och och om man jämför med med Alibaba där jag nyligen läste att de hade någon slags masswedding där de hade en, en... Jack Ma han hade någon slags bröllop för flera anställda samtidigt. En kollektivt bröllop. Och sen att man hjälpte anställda med banklån. Och för mig direkt, och jag är lite skadad av mitt ämne då. Så ser jag ju då i det kinesiska Alibaba så ser jag ju kopplingar till Guangxi. Det här fokus på relation, ett kollektivt ledarskap. Så nu finns det väl nationella karaktärsdrag i så unga... IT-företag som Alibaba Amazon, det, det, det skulle jag ju tro att det finns.
2: Så vad man kan säga är att vi accepterar att eh, Alibaba ser ut som det gör oavsett eh, var någonstans vi befinner oss i världen. Det blir någon sorts gemensam marknadsplats, det är ungefär som de här jeansen. Men det som sedan är under det, det är ju någonting där vi behåller våra eh, särdrag, alltså vi, vi tycker det är okej okay att göra affär på en kinesisk marknadsplats eller en en amerikansk marknadsplats. Men det påverkar inte oss så mycket utifrån ett kulturellt perspektiv.
3: Uh, det är klart att vi, vi påverkas av att se upp till två framgångsrika företag, och, och drivet är naturligtvis både för kunden och för företaget att göra bästa möjliga affär. Så det är väl bara hälsosamt tycker jag. Det är fantastiskt tycker jag att vi ser ett uh, annat perspektiv på ett framgångsrikt företag som Alibaba. Till exempel ett som vi vet mindre om öst och om väst. Uh, sen så är det ju om vi ser omvänt också för företags skull så är det ju naturligtvis. Uh, viktigt att anpassa sig till den lokala kulturen. Jag tittar bara på om vi pratar om nationell kultursprägling på företagskulturen det finns förresten en bok som jag vill rekommendera, den är skriven av min guru Richard Lewis och den heter Fish Can't See Water och den ger bland annat tre stories om hur den nationella kulturen har påverkat ett ett företags framgång. Den boken berättar om Nokias framgång och fall beroende på nationell kultur. Sisu kanske var en fördel- men kunde också vara en nackdel. Sen Daimler-Chrysler tror jag finns med där. Och med det vill jag säga- till exempel IKEA. Det är klart att det är ett globalt företag- men det är klart att det finns svenska värderingar i IKEA- som har till och med marknadsföring- på ett framgångsrikt sätt. Ta själva affärsidén- att du köper ett bord- och du får montera det själv. Det är ju det svenska oberoendet- att du gör det själv- Oavsett position så ska du montera ditt bord själv. Men när Ikea öppnade nu i Indien så är det inte riktigt samma efterfrågan på att göra det själv. Utan varför ska du göra det? Finns någon annan som gör det? Arbetskraften är mycket, mycket billigare för, framför allt. Så där får ju Ikea anpassa sig efter den lokala marknaden naturligtvis.
2: Ja, spännande. men... Ähm... För att kunna göra affärer med varandra eh, så behöver vi också få bort det här att vi dömer varandra eh, utifrån utseende eller utifrån vad vi tror om, om den här personen. Eh, för annars så, så kan vi faktiskt inte göra affärer. Hur lär man ut att inte döma andra innan man har pratat med dem? Mm. För det är ju rätt, måste ju vara rätt viktigt. Eh, för annars blir det ju väldigt svårt att göra business med varandra. Mm.
3: Och då kan jag tycka att interkulturell, interkulturell kommunikationsutbildning är ett led i att eh, ta bort de här eh, förutfattade meningarna och fördomarna vi har. Det är bara när vi diskuterar kulturella skillnader som vi får bort stereotyperna och kan diskutera vad är det som ligger bakom. Och som vi sa förut, det är inte personlighet utan det beror på den kulturella prägl- prägling du har fått. Eh, så det tycker jag är ett led i det hela. Och av de utbildningar som gör så tycker jag att det viktigaste är att man går därifrån och inser att man ska inte döma det andra beteendet. Han som alltid kommer sent. Han är inte dum i huvudet eller ointelligent utan det är en kulturell prägling. För i den kulturen så kanske du har mer fokus på flexibilitet. Han eller hon kanske tycker att det är extremt oartigt att lämna mötet exakt klockan fem. För då ska jag gå med den här flexibla tidskulturen kanske stanna kvar en halvtimme extra, så att inte döma det är det viktiga och försöka förstå varför och hur får man då den inkluderande attityden som ju är nödvändig för att göra affärer. Ja, det är ju att faktiskt studera den andra kulturens bakgrund och lära sig mer och vara öppen ha det här tredje steget öppenheten, intresset för andra kulturer att det finns andra sätt att göra och där, det ligger oss lite i fatet i Sverige att vi vill jag generalisera och säga att att vi inte riktigt vågar säga att vi är olika för man ska ju helst inte avvika för mycket beroende. dels för att vi inte ska sticka ut och förhäva oss och är så att vi inte vill, ha, konflikträdsla, vi vill inte ha konflikten vi ska vara konforma. Och då är lite obagligt att säga att eh, fransmännen avbryter, svenskarna avbryter inte. Nej men då är det någon slags stereotypbild. Ja men det finns ju en sanning i att vi måste, då måste vi kunna hantera det. Det är ju inte för att någon är dum och någon är intelligent. Så att beaktade, inkludera genom att ta in olika perspektiv och förstå perspektiven. Det är inkluderande ledarskap.
2: Det krävs en viss ödmjukhet för det.
3: Absolut, en ödmjukhet. Att förstå sig, att inte... –ha någon slags självgod attityd– –som det finns en liten tendens för.
2: Men kan vi säga, med tanke på vår, den historiska bakgrunden– –och att vi i Västerlandet dominerade världen– –de senaste 500 åren– –med början från Christopher Columbus och framåt– –kan vi säga att vi saknar en viss form av kulturell ödmjukhet– –i, i Västerlandet i allmänhet?
3: Mm. Jag tycker det ligger oss i fatet. Att vi har varit en förebild– –och vi har toppat mätningar vad det än eh, gäller– och det kan ligga oss i fatet på så vis att vi, vi får en avsaknad av ödmjukhet. Och Sverige var ju, har ju varit och är kanske framgångsrikt 60-talet. Vi byggde upp vår industri, vi är en förebild när det gäller välfärdssamhället och så vidare. Och då finns det en känslan kvar med denna undsett av självgodhet. Och det är inte hälsosamt. Men
2: det måste vi också lägga oss i fatet när vi ska kommunicera med alla de här olika befolkningsgrupperna som kommer till och har kommit till Sverige- nu och det, där någonstans måste det ligga en, ett problem också för att vi, vi förstår inte riktigt hur de fungerar. Vi är inte heller riktigt ödmjuka för att sätta oss och prata med dem. Och sen säger vi att vi har integrationsproblem. Ja. Är det inte ett sammanhang där?
3: och så sopar vi problemen lite under mattan för vi tänker att om vi inte tar upp det så, så säger vi att alla är lika. Och det handlar ju inte om att eh, värdera bra eller dåligt, det handlar ju bara om att optimera skillnaderna. Och sen tror jag också att man får vara tydlig med vilka normer som ska gälla och hitta sin egen strategi, kanske både för landet och för den som flyttar hit. Jag brukar ju prata med utländska chefer om detta och även medarbetare och ni får hitta er, er egen strategi här. Vissa saker kan ni förhålla er till, det kan ni behålla, det här till exempel att relationsorienterat, att hjälpa människor- på bussen till exempel erbjuda sin plats. och sånt där, Som vi faktiskt sett en förändring i Göteborg. För att det finns personer från andra kulturer som är mycket mer hjälpsamma mot äldre. Till exempel som vi har tenderat att ha avsaknad av. Så fortsätt säger jag. Var precis så hjälpsamma och relationsorienterade som ni alltid har varit. Lä, låt oss andra berikas av er där. Sen när det gäller om ni kommer från en kultur som inte är så punktlig. Sorry, det finns inte mycket att göra. Du måste vara punktlig. Där måste du gå all in. Du kan inte, vi kan inte ha några som kommer sent och några som kommer tidigt. I och för sig kan varje företag bestämma huruvida ni ska ha en akademisk kvart eller vad man kallar det. Eh, men du måste klargöra normerna. Eh, när det är tillit så är, är det ju lätt att säga att ah, men när du kommer till Sverige så måste du ha tillit. Det är inte så lätt. Det kanske, enligt forskningen så tar det 30 år att förändra din syn på tillit. Men du kan ändå informera om att i Sverige är high trust culture. Och vad det innebär och så vidare. Så information, ja. För det att, att, att tro att våra normer är universella eh, är en slags självgodhet.
2: Med det sagt, så, och, och det vi har pratat om här nu i, i drygt en timma. Eh, är det inte så här att vi egentligen borde, här, borde ha den här typen av utbildning som du har med, med företagsledare och, och HR-chefer och så vidare? Är inte det ett ämne för, för grundskolan till och med?
3: Ja, man kan tycka att det, det genomsyrar mer eller mindre många utbildningar. Men jag kan tycka att ja, det vore fördel om man fick lite mer fokus på det. Och det finns otroligt mycket bra litteratur och forskning kring detta. Så ja, jag förvånar mig ibland att det inte är ett separat ämne.
2: Men får man, det du säger nu, det känns ibland att man inte får lov att riktigt säga det i det debattklimatet som vi har. För då blir man genast instoppad i ett fack på högerkanten eller någonstans på vänsterkanten. Och det gör ju nästan att man gräver skyttegravar ibland upplever jag. Istället för att försöka hitta den här olikheten och försöka prata om den.
3: Just det. Och då tror jag man måste särskilja vad, vad man menar med värderingar här. För jag står ju för att jag tror på mångfald. Och jag vill ju optimera mångfalden. Och så vill alla vi som jobbar med detta ämne. Vi vill ju vara inkluderande. Vi vill ju se... De olika perspektivens fördelar. Och då måste man ta den bollen. Man måste ta diskussionen.
2: Hur viktigt är det att kunna språket för att kunna överbrygga de här skillnaderna? Hur viktigt är det att att jag kan kinesiska när jag kommer till Kina?
3: Som jag sa förut så är det naturligtvis... Fantastiskt, det de sägs ju bara bara om du kan språket så kan du verkligen förstå den andra kulturen. Nu är det ju inte praktiskt möjligt och då tror jag att vi får acceptera engelska som det gemensamma språket. Sen kan jag tycka när jag säger det så måste jag också poängtera att de som har engelska som modersmål måste också få det här första stegets insikt att det är en enorm fördel när du har engelska som, som första språk. Så plattformen blir lite ojämn när vi pratar med engelsmän då som har det som modersmål. Men annars får vi acceptera engelska språket. Som.
2: Men skulle du kunna tycka det att en strategi när jag ska ge mig ut och, och kanske bli chef på ett internationellt företag någonstans och, och jobba med, med, med olika kulturer och länder, att jag, att jag lär mig lite grann av det språket där jag är dit jag ska men att jag blir väldigt bra på... Engelska, är det det som är det bästa sättet att göra eller hur har du gjort
3: det? Ja, det är lite motsägelsefullt eftersom jag i grund och botten lärde franska och engelska. Men jag kan fortfarande hålla med dig om att det viktiga är att varje besök i ett annat land borde varje person kunna lära sig att hälsa, tacka, också interkulturellt hur hälsar jag. Det är en läxa man bör göra så fort man lämnar Sverige. Faktiskt även om du åker på semester så tycker jag att man kan lära sig de där enkla fraserna, För då är, har du det här tredje stiget, att nyfikenheten. Och det handlar ju om respekt för den andra kulturen. Så absolut det är en dörröppnare om du lär dig och åtminstone en liten del av det andra språket. Och det kan alla göra.
2: Om man skulle sammanfatta det här och säga så här att nu har du eh, framför dig här en, en, en ung trainee. I ett internationellt bolag som har som som sin dröm och sin målsättning att bli en duktig internationell chef. Vad skulle du säga till den personen att det här ska du jobba med de närmaste tio åren och försöka lära dig för att du ska bli riktigt duktig?
3: Det det handlar om att ha ett inkluderande ledarskap som innebär en ödmjukhet inför kulturella skillnader. Och om vi tar då en ung person från Sverige så är ju det ett extremt platt ledarskap återigen där vi har sedan dagis vana att ifrågasätta chefer och det kan uppfattas respektlöst av andra kulturer så en ung person idag speciellt kanske inom IT-branschen måste ännu mer tänka på det här platta svårigheter med det platta ledarskapet. Visst det är kanske framgångsrikt och det genomsyrar fler och fler företag utomlands nu också. Men Eh, inte i resten minne kan det vara svårt så en ödmjukhet och sen eh, naturligtvis att, att lära sig andra språk, självklart men också, eh, ta, dra, det vill jag säga dra nytta av medar om du nu har ett internationellt eh, team dra nytta av varje persons bakgrund jaha du kommer från Indien hur tänker ni här, varför firar ni den festivalen och vad finns i ditt språk och så vidare Att verkligen använda den interkulturella kompetensen som du har i ditt team. Så att ni sinsemellan kan berika varandra. Då får ni ju de här olika perspektiven. Det finns ett TED-talk som heter The Danger of a Single Story. Och jag tycker titeln är så bra. Man ska inte ha en version version av saker och ting. Du ska få flera perspektiv. Så det tror jag, jag skulle säga till den personen. Ska dra nytta av din interna interkulturella kompetens.
2: Fantastisk sammanfattning för nu har vi nått slutet på det här samtalet. Hur tycker du att det här har varit?
3: Nej, men jag brinner ju för ämnet och jag skulle önska att jag fick sådana här diskussioner med fler personer. Och jag säger inte att det blir fred på jorden men jag tycker det är väldigt berikande för individen och för företaget om vi lyfter de här diskussionerna.
2: Om, vi skulle, om du skulle hoppa in i min stol här och sätta dig där och intervjua någon som skulle berika dig, vem skulle det vara och varför då?
3: Jag hade en, en dröm en gång att jag fick prata med Barack Obama. Den skulle jag gärna vilja att den blev sann. Men. Eh... Utan att gå in på någon politik här så tycker jag att Barack Obama hade ju en inkluderande ledarskap. För det första så hade han en extrem interkulturell kompetens med sin bakgrund. Då. Och jag läste läst hans bok om hans uppväxt. Och framförallt så sträckte han ut handen på ett inkluderande sätt som jag tror är en framgångsfaktor.
2: Där kan man ju säga att det blev ju en jättevändning efter honom till det som man har idag med Trump. Fanns det Var man inte tillräckligt beredd För att sträcka ut den här handen I det amerikanska samhället Eller varför För där kan man ju säga att det är någon sorts Motreaktion som har skett Känns det som det, det, Det känns för mig ibland, jag blir lite förvånad över att här var Obama... Det var liksom nästan vi som sitter utanför och kan säga att det här var en god och han var inkluderande. Och sen har det precis någon som blivit vald som är precis mm. tvärtom så mm. upplever jag det i alla fall. Mm.
3: Ja, återigen så måste man ju fråga varför. Och med mina ja. amerikanska vänner så har jag ju verkligen pratat om det här ämnet fram och bak länge. Så jag har vänner vars familj spittras i två läger. Och du måste, man måste ju försöka förstå varför... Så det kan man göra i en annan podd. <laughs> Men nu är det också aktuellt med Brasilien som har en ännu mer extrem situation. Och där har jag förmånen att prata med några brasilianare som också försöker förstå vad det var som hände. Men den här nyfikenheten, jag tror man kommer långt med att nyfikenheten.
2: Så då har vi ett ämne för nästa ja. podd, ja. <laughs> Slutligen, om någon av våra lyssnare vill kontakta dig... Mm. Och det tror jag nog finns några stycken Säkerligen efter det här Hur gör hur då? Ja,
3: mer än gärna Jag tycker LinkedIn är en väldigt bra plattform Lite reklam nu Sen så finns jag ju på Mail då Christina.rundkrans Perfekt mm.
2: Bra, Kristina Rundkrans Ett jättestort mm. tack för att du ville gästa Podden, spännande möte
3: Tack själv, vad trevligt att vara med
2: Länkar och boktips som Kristina refererar till i inslaget det hittar du på poddens Facebook-sida. Och jag kan verkligen rekommendera dig att kolla in The Danger of a Single Story. Det är TED-talk som Kristina pratar om. Spännande möten finns som sagt var på Facebook. På Instagram så heter vi Spännande Moten. Och på LinkedIn och Twitter så söker du helt enkelt på mig Gunnar Österreich. Och du, betygsätt gärna podden också i iTunes. Den 6 december, då kommer nästa avsnitt och då låter det bland annat så här:
3: alltså Jag upplevde gymnasiet som en 40-veckors brevkurs. Alltså. Herregud, jag älskar ju skatter. Skatt, att få betala skatt så det finns sjukvård och barn, eh, som dagis och skolor och vägar. Fantastik,
2: en uppfinning. Skatte är fantastiskt. Man kan säga så här: I Sverige har vi i
3: Uganda. Om man inte startar eget där så dör man. Ja, men alltså det är ju en korkad jämförelse.
2: Missa absolut inte det avsnittet med Donny Legonis, en innovatör, entreprenör och estradör i absolut superklass. Det kommer bli en blandning av oerhört smarta tankar och en god portion underhållning. Ha det gött och var rädda om varandra.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.